0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Dr. Thomas Kriedel, den IT-Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Hallo nach Berlin, Herr Dr. Kriedel.
1: Hallo, einen schönen guten Morgen, Herr Gerloff.
0: Herr Dr. Kriedel, als erstes die Frage. Bei der KBVVV Anfang Dezember ist bekannt geworden, dass Sie nicht erneut für das Amt des KBV-Vorstands zur Verfügung stehen. Sind Sie ernüchtert nach sechs Jahren Digitalisierung auf Bundesebene oder liegt es am Krankenhauspflegeentlastungsgesetz, das es künftig nicht mehr erlaubt, in mehrköpfigen Vorständen der Körperschaften ohne Frauen aufzutreten oder wollen Sie einfach in den verdienten Ruhestand gehen? Aber
1: also es ist ein Bündel von möglichen Gründen, aber der Hauptgrund ist, wenn man in mein, meinen Pass schaut, dann äh, habe ich ein Alter erreicht, wo man auch was anderes machen will. Ich bin selbstverständlich, das heißt ernüchtert, klar, es hat, man hat viele Dinge angestoßen, auch umgesetzt, war erfolgreich, aber das Thema selbst ist natürlich ein Ewigkeitsthema, ist auch kein Gewinnerthema, aber der Punkt ist hauptsächlich, dass ich von Anfang an gesagt habe, nach am Ende meiner fast regulären Berufstätigkeit als Vorstand, Hauptgeschäft so in den KV, äh, diese sechs Jahre hier in Berlin auch nochmal zu machen aus den verschiedensten Gründen. Und es ist in dieser Legislatur meinen Kollegen und mir gelungen, die KBV wieder auf das Niveau zu bringen, was wir uns vorgestellt haben. Und ich bin sicher, dass es in den nächsten Jahren auch noch so weitergeht, dass wir viel für die Versorgung tun können und natürlich auch für unsere Praxen.
0: Ja, Sie haben ja diese Digitalisierung auch schon lange begleitet in Ihrer Funktion als Hauptgeschäftsführer in Dortmund, war das, ne?
1: Ja, Ja, das, das ist richtig. Das habe ich von Anfang an mir zum Thema gemacht. Am Anfang ging es darum, mehr die KVen selbst ein Stück weit in die Zukunft zu transformieren die ganze Verwaltung zu digitalisieren, aber dann auch sehr früh kamen schon die ersten Arztpraxen und wir haben uns bemüht, auch die Möglichkeiten einzuführen. Und wenn man es im KV-System unter sich macht, mit der Selbstverwaltung, dann hat man sich auch pragmatische Lösungen. Also die Abrechnungssteuerung und alles, was wir an digitalen Angeboten machen konnten, das betrifft alle kv übrigens. Nicht nur Westfalen, mehr bei mir damals. Aber da habe ich natürlich Einblick gehabt und das, das hat funktioniert. Also, so dass die Praxen in sich, was ihre Verwaltungsabläufe betrifft, dieses selbst steuern können, sehr gut digitalisiert sind. Und mhm. ähm, das ist immer so, das ärgert mich ein bisschen, wenn dieses Zellbild kommt, die Ärzteschaft oder die Praxen wollen nicht digitalisieren. Das ist falsch. Das, was ihnen nützt für den Versorgungsalltag, für ihren normalen Geschäft, der Geschäftsprozess in den Praxen, das tun sie.
0: Wird es denn im künftigen KBV-Vorstand wieder eine Person geben, die für Digitalisierung und IT zuständig ist, soweit sich das heute sagen lässt?
1: Das kann ich nicht sagen, da will ich den, den zukünftigen Vorständen auch nicht vorgreifen. Aber eins ist uns auch mir in den letzten Jahren hier in der KBV auch klar geworden. Das Thema Digitalisierung ist so groß, so umfassend, zieht sich durch alle Geschäftsbereiche, alle Themen durch, ja. dass man das als Einzelperson nicht alleine bespielen kann. Entweder, wenn man über Vorstand der alles machen muss oder man redet bei, bei jedem so ein bisschen mit. Beides ist nicht der richtige Ansatz. Insofern, das ist wie gesagt klar geworden, ein Thema wird überall durchziehen. Alle müssen sich um Digitalisierung kümmern, aber es wird natürlich jemanden geben müssen, der so die, die klassischen IT-Funktionen hier im Haus und auch natürlich die Vertretung in die Gematik und in diese anderen Gremien mit übernehmen muss.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir jetzt zu Ihrem äh, großen Thema, das ja die letzten sechs Jahre da doch sehr stark auch dominiert hat. Und äh, da haben Sie ja in Ihrer äh, letzten größeren Rede vor einer KBV-Vertreterversammlung doch nochmals äh, sehr kräftig gewettert gegen das, was ja, als Sie begonnen haben, gerade im Werden war. Die, die Telematikinfrastruktur, die wurde ja gerade mit der Verteilung oder mit der Installation der ersten Konnektoren im Jahr 2017 dann ja, ins, ja sagen wir mal, zum Leben erweckt, wenn man es so sagen würde. Und damals wurden die allerersten Konnektoren installiert mit Ablaufdatum 2022. Da sind wir jetzt. Was von den Erwartungen damals hat sich bis heute denn erfüllt?
1: Eigentlich wenig. Man muss natürlich sagen, von... Die verschiedenen Player haben natürlich verschiedene Erwartungen gehabt. Was wir als KBV und was unsere Praxen erwartet haben, wäre natürlich eine Arbeitserleichterung gewesen und ein beschleunigtes Vorgehen und bessere Dokumentation. Das alles hat sich leider bis heute nicht erfüllt. Und das habe ich auch relativ klare Worte in meiner letzten VV-Rede gewählt, weil ich, wenn man so ein bisschen zurückblickt über die sechs Jahre und die Zeit davor, das Problem ist, dass wir relativ langsam vorangekommen sind in der Digitalisierung des, des Systems. Und da darf ich nochmal daran erinnern, das ist natürlich auch eine Herkulesaufgabe, die die Politik schon vor 20 Jahren, 25 Jahren begonnen hat. Man darf nicht vergessen, wir sind das, soweit ich das verblicke, das einzige Land in der Welt, was in diesem Maße digitalisieren will, komplett und, und lassen Sie sagen 80 Millionen Personen in der Bevölkerung, 300.000 verschiedene Beschäftigte im Gesundheitswesen mit einem sicheren Netz zu versorgen, interoperabel und auch nach den deutschen Datenschutzstandards. Ich glaube, das gibt es nirgendwo in, in der Welt. Da sind immer nur Teilbereiche digitalisiert worden. Insofern ist das natürlich eine riesige Aufgabe gewesen. Was ich im Rückblick falsch finde, ist, dass unter Herrn, Herrn Spahn, der da sehr viel Power reingebracht hat, aber die Ziele so gesetzt worden sind, dass man praktisch Status Quo, die analoge Welt, die mehr oder weniger gut auch funktioniert hat, Papierwelt, dass man die hat versucht zu digitalisieren. Und das ist sicherlich insofern ein falscher Weg, ein schneller pragmatischer, einfach ein falscher Weg, weil man damit einen Großteil des Potenzials der Digitalisierung verschenkt. Also was ich damit sagen will, ich glaube, man muss sich vorher überlegen, welche Bereiche eignen sich für die Diktversion und was kann man wirklich damit machen? Man darf, glaube ich, nicht den Fehler begehen, dass man sagt, okay, da ist eine elektronische Arbeitsunfähigkeit, die hat auf Papier ganz gut funktioniert. Die haben die, die, die Versicherten da mit drei Formularen da und dahin geschickt. So, Das kann man beschleunigen. Ja, kann man. Aber hätte man nicht grundsätzlich erst den Prozess über, über, überlegen müssen. So, und das ist in vielen Bereichen eben aus Zeitgründen nicht passiert, so dass wir jetzt am, am Ende dieser, meiner, dieser oder unserer gemeinsamen Legislatur vor dem Thema stehen. Äh, weitgehend sind alle Formulare in der Digitalisierung gelandet. Das läuft noch nicht gut in der Praxis, auch die Kritik von uns. Aber das ist höchstens ein Anfängerschritt, ein erster Schritt. Das Potenzial der Digitalisierung liegt in anderen Bereichen.
0: Da kommen wir gleich noch zu. Würden Sie denn sagen, die TI ist gescheitert? Und wenn ja, woran? Sie waren ja auch selber beteiligt als Gesellschafter.
1: Ganz genau. Ich will ja auch meine oder unsere Rolle gar nicht runterspielen. Manche Dinge haben wir auch anders eingeschätzt. Aber im, im Ergebnis ist es einfach so, dass man die politische Idee hatte, es wird ein großes Netz gemacht. Und dazu braucht man halt die Konnektoren, ein sicheres Netz. Und die Punkte sind, man hat darauf gesetzt, auf einen deutschen Sonderweg. Das heißt, diese Konnektoren, die wir jetzt in den Praxen haben, die ausgetauscht werden müssen, die gibt es weltweit nicht. Die werden da nicht gebraucht. Man hätte auf, auf Dinge zurückgreifen können, die am Markt verfügbar sind. Dann wäre es schneller gegangen, einfacher und kostengünstiger. Ja. So, Aber das, man hat die, diesen Weg beschritten. Und unsere Vorstellung, auch weil Sie sagen, wie haben Sie damit gearbeitet, ist natürlich, dass wir eine Vorstellung haben, was die Praxen brauchen. Wir blicken natürlich von da auf das Gesundheitssystem. Das ist eben eine, eine Beschleunigung der Arbeit. Wir sind nicht dafür da, alle Sektoren zu betrachten. Wir wollen natürlich die Zusammenarbeit, aber primär interessieren uns natürlich die Belange unserer Praxen. Und die sind in dieser Art der Digitalisierung nicht richtig abgebildet worden. Weil auch, das ist ein, ein Grundproblem natürlich, dass die Vorteile der, Digi der Digitalisierung, dass man eine bessere, schnellere Datenbasis hat, hoffentlich in Zukunft, die äh, bringt dem Arzt in der Praxis wenig Nutzen. Stand heute. Warum? Er muss dafür sorgen, dass alles digitalisiert wird. Er muss dafür sorgen, dass sauber dokumentiert wird und zwar digital. Nicht, dass er vorher nicht schon sauber digitalisiert hat. Und damit sind viele Aufwände, Zusatzaufwände verbunden, die in den weiteren, ich sag mal, Verarbeitungsebenen der Daten Vorteil bringen bei den Krankenkassen, hm. bei der Forschung, bei der Politik, wo auch immer. Nur der Rückfluss auf den Arzt ist minimal und dann hat er den Aufwand und es wird teilweise auch nicht vollständig finanziert. Er muss einfach teilweise viel Geld in die Hand nehmen, um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Das macht natürlich Frust.
0: Ja, die Frau Professor Thun hat hier mal im Podcast gesagt, das ist vielleicht am Anfang bei so einer neuen Anwendung auch mal so, dass man etwas holprige Abläufe hat, aber dass das nötig ist, um dann später die Früchte ernten zu können. Kann das sein, dass wir gerade in dieser Phase sind?
1: Ich hoffe, dass wir in der Phase sind. Ich meine, als Ökonom weiß ich natürlich auch, dass man eine Investition, da muss man zwar Geld in die Hand nehmen und man weiß nicht genau, was dabei ja. rauskommt. Es sind auf jeden Fall so diese Badewannenkurve beim Lernen. Man hat auf jeden Fall erstmal einen Nachteil gegenüber den bisherigen etablierten Verfahren. Das hm. ist ganz klar. Aber das mal beiseite gelassen. Ich bin mir nicht ganz ganz sicher, ob auf Dauer wirklich die Digitalisierung von, Forma von, äh, ja, ich eben, von Formularen, von Papier der, der, der große Renner ist. Also ich mag den Begriff nicht, aber im IT-Bereich glaube ich mal so von Killer-Applikationen gesprochen, also von einer Anwendung, wo alle sagen, wow! Das ist gut, das will ich selbst machen. Denn stellen wir uns mal die Frage, welche Arztpraxis würde freiwillig auf den Markt gehen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einen Connector, ich kaufe mir das und das. Mhm. Im Gegensatz dazu, ein Apple oder irgendwelche Smartwatches oder auch Smartphones kaufen wir uns ja alle, weil wir Nutzen davon haben. So. Und das Problem bei der Digitalisierung ist, dass sie praktisch von oben verordnet worden ist, da sie zwangsweise mit Sanktionen belegt. Und der Nutzen ist, ist, ist nicht da. Und deshalb, Frau Thun hat natürlich recht damit, zuerst mal holpert das ist überall so. Aber ich sehe noch nicht, dass das Ende, dass es wirklich so viele Vorteile uns bringt, in den Praxen für die Versorgung, auch gesamtgesellschaftlich nicht. Wir werden den Weg gehen müssen, aber nicht auf dem Weg, wie er so eingeschlagen worden ist. Einfach schnell etwas zu machen, das war noch die spanische Ära, schnell was zu machen, ins Gesetz zu schreiben, die und die Formulare werden digitalisiert, zack ohne das Ende zu bedenken.
0: Ja, mal sehen, wie das Gesetz dann im Frühjahr ausfallen wird, was da jetzt in Planung ist. Aber auch dazu kommen wir vielleicht noch mal am Schluss. Äh, gehen wir noch mal ins Detail. In der Rede vor der KBV-Vertreterversammlung sprachen Sie vom Konnektorendesaster. War das eigentlich ein wirklich echtes Desaster oder eher ein PR-Desaster? Also würden Sie jetzt die Entscheidung von Februar, die Sie damals getroffen haben und die wir ja auch damals im Podcast im Frühjahr mal durchdiskutiert haben. Da hatten Sie ja Gründe. Würden Sie die jetzt bereuen oder nicht mehr so treffen?
1: Naja, aus der Situation damals, ich habe dem auch zugestimmt in der, in der ja. Gematik, weil auf dem damaligen Informationsstand uns von der Gematik vermittelt worden ist, die Hersteller, die Konnektorenhersteller 3, die haben nicht eindeutig zu dem Zeitpunkt erklärt, sie wären in der Lage technisch und organisatorisch in der Lage, entsprechende Updates zu produzieren, dass praktisch die Laufzeit des Connectors weiter bestehen könnte. Der könnte also weiter durch ein Update weiter im Betrieb bleiben und seine Funktion in der Praxis erfüllen. Und deshalb haben wir gesagt: Dieses Risiko können wir nicht eingehen. Denn es gibt, wir sind ja jetzt schon über einen, den Point of No Return weg, was die Diktation das sind wir, ja. Keine Arztpraxis kann heute ohne Konnektoren, ohne Anbindung an die TI die normalen Arbeiten erledigen. So, das, das ist ganz klar. Insofern ist das schon ein wichtiges Werkzeug geworden und uns war die Versorgungssicherheit da wichtiger. Und dann im Laufe der Zeit ist es ja dazu gekommen dass einige Hersteller gesagt haben, aber wir können das und einer der, der größten Hersteller wissen es, keinen Namen, glaube ich sagen, CGM hat darauf bestanden, auch weil sie die ersten waren, die die ersten Konnektoren produziert haben, sie wollten oder mussten austauschen. Mhm. Und das PR-Desaster ist eigentlich dann gekommen, als zwischendurch dann in der Zeit gesagt worden, müsste die Dinge eigentlich austauschen. Dann sagt der Hersteller, selbst CGM glaube ich, hat am Ende gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit, ein Update zu machen. Die anderen Hersteller sagen ja, teilweise ja. Dann kommt die Diskussion auch dazu, nach der neuen Verschlüsselung dieser elliptischen ja. Kryptographie, fragen Sie sich bitte nicht, was es im Detail heißt. Das heißt, das alles für den, die geneigte Öffentlichkeit, die keine IT-Spezialisten auf dem Gebiet sind, verständlich zu machen, das führt zum PR-Desaster. Am Ende ist übrig geblieben, die Unsicherheit, war es notwendig, die Konnektoren auszutauschen, Elektroschrott zu produzieren und bis zu 400 Millionen Geld einzusetzen dafür so. Und das ist natürlich schwierig zu vermitteln, Sie müssen sehr ins Detail ja. gehen. Und wenn Sie, wenn Sie mich fragen heute, im Hinblick auf das, was die äh, Versorgungssicherheit der Praxis ist, würde ich weiterhin sagen, ja. Ich hätte nur rückblickend gesagt, wir hätten mehr darauf bestehen müssen, das habe ich übrigens auch in der Gematik getan, aber uns nicht durchgesetzt, dass die Hersteller verpflichtet würden, schriftlich zu erklären, mit dem BSI und dem BFDI gibt es eine Lösung und wann ist die um umsetzbar. Ja. Und letztlich, wenn Sie mich fragen, warum das überhaupt in, 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 diesen, in diese Sackgasse gerannt ist, ich glaube einfach, da war eine politische Vorgabe aus der Vorgängerregierung, es, die Konnektoren laufen nur fünf Jahre und nach diesen fünf Jahren wird es diese TI20 geben. Das ist mit einer anderen Technologie, man braucht keine Konnektoren mehr. Ja, das ist dieses Zero-Trust-Prinzip. Jeder muss sich identifizieren. Man braucht dann kein sicheres Netz mehr, weil jeder sich immer ausweist. Wenn wir beide kommunizieren, weise ich mich aus. Ich bin Kriedel und Sie weisen sich aus, ja. Herr Gerloff. Und das wird elektronische Identitäten ausgetauscht. Das ist der neue Ansatz. Genau,
0: das machen wir in der
1: Firma auch ja, ja. Mit 80 Millionen Versicherten ist das natürlich ein ja, Problem, ja, natürlich. das so umzusetzen. So, und da hat man eben aus politischen Gründen gesagt, okay, wir vertrauen diesen fünf Jahren. Und man hätte wahrscheinlich schon nach drei Jahren sagen können, das wird nichts. Wir müssen eine Kollektorenaustauschersatzlösung ersatzlösung finden. Und das ist versäumt ja. worden. Und dann sind wir in dieses zeitliche Dilemma reingerannt. Ich gebe Ihnen recht, das ist auch in gewisser Weise ein PR-Desaster. Aber das Desaster ist eben deshalb entstanden, weil dann gesagt worden ist, nein, wir ziehen das durch und im Laufe des, des Prozesses bei den vielen Beteiligten, das BSI muss dazu, der BFDI muss dazu und die Firmen müssen ja auch sich bereit erklären, das zu ja. tun. Ja Und wir haben da auch keine Möglichkeiten und der Stand heute ist, dass die Gematik jetzt nach Druck auch eine Spezifikation entwickelt hat, ich weiß nicht, ob es schon veröffentlicht ist, wo man das Zertifikat verlängern kann, aber... Es gibt, soweit ich das weiß, keine rechtliche Möglichkeit, die Hersteller darauf zu verpflichten. Das heißt, für den Arzt ist weiter dieselbe Situation. Vielleicht bringt mein Hersteller sowas raus. Vielleicht kann ich ein Update einspielen. Aber deshalb sagen wir, die sichere Lösung ist, Konnektorenaustausch. Das läuft auf jeden Fall. Und eins noch dazu, so wie die TI 2.0 entwickelt wird, wird das lange Zyklen brauchen. Mhm. Und das heißt letztlich wahrscheinlich, selbst wenn es eine zweijährige Verlängerung geben könnte durch ein Zertifikat-Update, dann würde es dazu führen, dass man nach zwei oder drei Jahren einen neuen Konnektor braucht, weil die TI 2.0 noch nicht in den Praxen ausgerollt sein wird.
0: Ja, immer noch nicht. ne? Das könnte sein. Das hatte ich damals auch eigentlich als Hauptgrund verstanden dafür, dass Sie gesagt haben, wir machen den ja. neuen Konnektor. Ja. Also im Moment wird ausgetauscht, nicht? Also zumindest bis Ende August oder Ende September nächsten Jahres oder so, ne?
1: Ja. Ja, die Zeitpläne ändert sich da äh, ständig mal Mitte des nächsten Jahres, mal Ende des nächsten Jahres. Also ich habe immer gesagt, wenn ich auch in unserem Bereich gefragt worden bin, lange oder kurze Antwort. Die lange habe ich eben kurz angedeutet. Die kurze wäre, wenn Sie mich fragen als Praxisinhaber, schauen Sie sich bitte an, wie lange Ihr Connector noch am Netz ist, wie lange das Zertifikat gültig ist. Ist das weniger sechs oder sechs Monate weniger? Gehen Sie bitte zu Ihrem Hersteller oder Lieferanten und sagen Sie, ich, ich muss, muss dann oder dann austauschen. Denn das Risiko ist ja zu groß, dass sie, teilweise muss der Techniker herkommen. Ja sie kriegen ja nicht ja, kurzfristig einen Termin.
0: Mhm. Gut, soweit zu den Konnektoren. Sie haben aber nicht nur über die Konnektoren geschimpft, sie haben auch über die EAU geschimpft, also die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die immerhin mittlerweile, ja ich würde jetzt mal schätzen, es sind ja schon zig Millionen gemacht worden, zu fast 90% genutzt wird, oder? ja. Das ist Und dann auch, haben Sie gesagt, Sie haben ja mal ausgerechnet, dass es 1,25 Millionen zusätzliche Stunden pro Jahr an zusätzlichem Aufwand in den Praxen äh, schafft. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt, also bei 180.000 Vertragsärzten wären das zwei Minuten pro Tag. Ist das ein Grund, die EAU nicht zu machen?
1: Naja, das haben wir ja nicht gesagt, dass wir die EAU nicht machen wollen. Ich muss eins dazu sagen, die EAU ist diejenige, Anwendung, die noch am, am ehesten läuft. Übrigens, nebenbei hat er ja. die Selbstverwaltungsspezifikation auch gemacht. Äh, aber das. Äh mag ein Nebengrund sein. So der, der Punkt ist ist dabei nur folgender. Also Digitalisierung soll ja aus unserer Sicht nicht dazu führen, dass es mehr Bürokratie auch in den Praxen gibt. So, ja. Und selbst wenn, ich habe am Anfang schon gesagt, die anderen haben hohen Nutzen davon, aber es darf bitte nicht so sein, dass der Arzt auch noch zusätzlichen Bürokratieaufwand hat. Und diese 1,25 Millionen Stunden haben wir im BIX errechnet, das ist unser Bürokratieindex. Ja, haben genau. die Praxen befragt. So, und das besteht aus zwei Bestand Das eine ist wirklich warten auf die Signatur. Ich gehe mal davon aus, dass es möglich sein muss, dass die PVS-Hersteller und die, die Gematik in der Lage sein müssen, diesen Signaturprozess zu beschleunigen. So, es ja. kann nicht sein, dass ich da mit dem Patienten da, da, da sitze im Sprechzimmer, jetzt warten noch beide, bis die Signatur zurückkommt. So, das ist die elektronische Unterschrift. Wir haben ja. vorgeschlagen, man könnte auch die SNCB nehmen, das ist dieser Praxisausweis. Damit ist auch klar, dass eine eau aus einer berechtigten Praxis kommt. So, das würde auch gehen, mhm. aber sei es um die. Das ist der eine Weg, den haben wir auch als Notfallmöglichkeit in dem Bundesmantelvertrag drin. Und das zweite ist, dass es immer noch Fehler gibt bei der Annahme. Das ist das vielleicht, wo man sagt, okay, das ruckelt sich zurecht, ist trotzdem ärgerlich, wenn EAUs an den falschen an die falsche Krankenkasse, eben auf den Server gehen, ich sage mal einfach an die falsche Krankenkasse gehen und dann, die dann wieder zurückgeschickt werden. Inzwischen haben wir im Gesetz, Gott sei Dank, die Änderung, dass die Krankenkassen auch weitergeben dürfen. Also EAU geht für die, für die Barmer raus. Mhm. Aber inzwischen ist der Patient aber bei der TK. So, das gibt Es gibt auch ja, solche Fälle, so. Übergangsfälle, dann wird es weitergeleitet. So etwas, das kriegt man nur durch ausreichende Praxistests raus. Und deshalb sprechen wir uns ja dafür aus. Und Sie sagten eben, ich hätte darüber geschimpft, das ist berechtigte Kritik. Man kann das natürlich so sehen, manchmal ist man auch frustriert, dass auf unsere Belange, Berechtigten Belange der Praxis nicht eingegangen wird. Dann wird man auch ärgerlich. Aber primär mhm. geht es darum, die Fehler auszumerzen. Und was unsere große Sorge jetzt dabei ist, wir müssen den Signaturprozess vereinfachen, beschleunigen ja. und wir haben große Sorge, wenn das E-Rezept flächendeckend ausgerollt wird, dann gibt es ja auch einen Signaturprozess, der muss einfach beschleunigt werden, das ist klar. Und das andere, mhm. ist, das, das, das andere äh, Thema ist, ist eben unsere Sorge, was passiert dann mit dem Abrufen der EAU vom Server der Krankenkassen durch die Arbeitgeber. Da können mhm. wir sagen, okay, interessiert den Arzt nicht, ist so. Faktisch ist aber unsere Sorge, wenn der Patient ein Problem hat oder der Versicherte, dass seine EAU nicht angekommen ist beim Arbeitgeber, was wird der machen? Der wird ja auch im Zweifel vielleicht zu einer Kasse gehen, wäre schön, aber er wird auch im Zweifel zur Arztpraxis gehen und sagen: Haben Sie das richtig übermittelt? Oder, oder. Und den Ärger wollen die aus den Praxen raushalten. Das macht uns die, die Sorge. Und das Problem der Digitalisierung ist einmal, sind also die vielen, vielen Beteiligten. Gerade bei der EAU kommt ja noch ein dritter Bereich dazu, auch ein anderes Ministerium. Das Arbeitsministerium kommt dazu, die ganzen Arbeitgeber kommen dazu, der BDA kommt dazu. In, in Deutschland mhm. ist es ja alles segmentiert, hat viele Vorteile, dass man es so macht. Trotzdem, da muss man halt die vielen Beteiligten zusammenbinden. So. Also ich habe mich darüber vehement kritisiert, dass es Zusatz auch an den Arzt, Arztpraxen gibt. Es wird gemacht, Sie haben selbst gesagt, wir haben uns also in den letzten Zahlen sogar 90 Prozent. Und eine Fehlerquote von 1% Prozent ist natürlich trotzdem noch zu hoch. Die muss reduziert werden. Bei der Anzahl, bei dieser Massenanwendung. So, das ist einfach der Punkt, ja.
0: Mhm. Haben Sie denn die Ärzte, die sind ja auch Arbeitgeber, also haben Sie die, die Praxen denn vorbereitet darauf, dass in Zukunft, wenn die MFA oder die angestellte Ärztin oder der angestellte Arzt erkranken, dass die dann auch von der Krankenkasse die EAU-Bescheinigung abrufen müssen? Also die Praxen sind ja nicht nur als Aussteller der EAU betroffen, sondern auch als Arbeitgeber?
1: Ja, teilweise, wenn, wenn Sie nicht selbst Ihre Patienten, auch ihre Mitarbeiter behandeln und selbst eine AU ausstellen, klar, es gibt solche Konstellationen. Das, das ist natürlich ein Thema, wo die KVen dran sind. Wir als KBV äh, haben ja keinen direkten Draht zu den Praxen. Nee, Wir haben natürlich Informationen gegeben. Und, aber sie, sie sprechen einen kritischen Punkt an. Sind denn alle, ich glaube, es gibt so 4 Millionen Arbeitgeber in der Bundesrepublik, mhm. gegen, sind die alle ausreichend vorbereitet? Die Großbetriebe sicherlich, die kleineren nicht. Die haben ja teilweise auch einen Steuerberater, ja. Und fragen die erst ihren Steuerberater, ruft mal für mich ab, also ein kleiner Handwerksbetrieb zum Beispiel. Und das macht uns alles Sorgen, dass eben diese Betriebe noch nicht ausreichend vorbereitet sind, informiert sind. Das wird sich einruckeln. Aber wie gesagt, das hat ja auch eine rechtliche Konsequenz, diese. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ja, ja. Januar wird es vielleicht so sein, dass manche Praxen oder manche KV sagen, komm, dann, um das Risiko zu minimieren, könnt noch Papier ausstellen. Aber das ist nicht unsere Vorstellung. Wir wollen das elektronisch haben, nicht falsch verstehen. Aber wir brauchen immer einen Plan B. Weil es sind ja wichtige Versorgungsdinge, die, die da laufen müssen. Genau das wie beim Rezept später mal. Aber der, der Patient braucht seine rechtlich verbindliche, das sage heißt ich bewusst, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
0: Ja, es gab ja auch am Anfang, als das losging mit den neuen Formularen, die dann statt des gelben Scheins ausgestellt wurden, dass manche Arbeitgeber die Arbeitnehmer dann zurückgeschickt haben und Ganz gesagt genau. haben, das Formular, das kenne ich nicht, ja, das, das akzeptiere ich nicht. Naja, mal gucken, wie es dann am 1. Januar wird. Kommen wir zum nächsten Punkt, das E-Rezept. Das kommt ja bei Ihnen auch nicht wirklich besser weg. Nun hatten Sie gewarnt vor einem Stichtag für die Einführung bundesweit. Allerdings hatten sie ja den, oder die KVen, Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe, die hatten ja diesen sukzessiven Rollout letztlich selbst unterbrochen. Und ich meine, man kann natürlich sagen, also ein E-Rezept auf Papier ist jetzt nicht unbedingt optimal. Da kann man sich sogar drüber lustig machen. Aber äh, funktioniert hat es doch eigentlich, oder? Und gilt es nicht da auch so nach und nach neue Strukturen zu lernen?
1: Ja, selbstverständlich. Wir Klar, wird. alle Beteiligten müssen sich an Abläufe gewöhnen. Aber ich sage es noch mal, die Abläufe sollen noch überschaubar, durchdacht sein, logisch, und nicht mehr Arbeit provozieren. Also zum zum rezept vielleicht noch mal, um das deutlich zu machen. Wir haben in der Gematik mit unserer Zustimmung oder initiiert einen Beschluss, der ein gestuftes Ausroll dieses größten Massenprozesses, also 750 Millionen Verordnungen im Jahr etwa, so dass der das vorsieht. Und ich darf nur noch mal daran erinnern, äh, das waren drei Kriterien. Das Hauptkriterium war, dass man zunächst mal in zwei und das austesten sollte. Und dann sollten 25 Prozent mhm. 25 der E-Rezepte oder der Rezepte sollten in diesen Regionen, das waren ja die beiden KV wie es Holstein und Westfalen-Lippe, die sollten elektronisch eingelöst werden. Und nicht mehr als 3 Prozent mhm. Fehler, Rücklaufquote, wie auch immer so. Und darauf mhm. bestehen wir auch weiterhin. Und das ist bislang nicht ja. erfolgt. Worden, erfolgt. Ja. Wenn das dann im nächsten Jahr der Fall sein sollte, ich komme gleich noch mal auf das andere Thema, dann möchten wir, nicht, dass danach von diesen zwei 2 und aufs ganze Bundesgebiet in einem Tag, das habe ich ja Big Bang in meiner Rede genannt, ja. wie so ein Urknall äh, passiert und dann geht es von, ich weiß nicht, die, die Anzahl sagen wir mal von 20, 30 e -E Millionen E-Rezepten auf Jahresbasis, auf einmal auf 750. Und da ist unsere Sorge, dass das, das System, rein technisch jetzt, rein technisch, dass das System ja. darunter zusammenbrechen könnte, weil man diesen Massenansturm nicht getestet hat. Und deshalb, ja. der Gematikbeschluss sieht vor, wenn das so ist, 25 Prozent, in diesen beiden Regionen, dann kommen die nächsten sechs, sieben KV und danach, nach einer Zeit, kommen die übrigen. Wir gehen davon aus, dass dann technisch, organisatorisch alles läuft. Aber das haben wir noch nicht und das haben die ersten Erfahrungen gezeigt. Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Die Gematik sagt zu Recht, es läuft doch. Ja, man kann technisch kann man ein E-Rezept erzeugen, und dann diesen Papierausdruck mit dem QR-Code in die Apotheke gehen. Ja, aber wollen wir das? Und das haben die Erfahrungen gezeigt beim Ausrollen. In beiden Es ist deutlich geworden, sowohl bei den, bei den Praxen als auch vor allem bei den Versicherten, ist es eher für die Akzeptanz förderlich, wenn man die EGK nehmen kann, die elektronische Gesundheitskarte. Mhm. Das wäre wär für mich auch klar. Wenn ich schon ein E-Rezept kriege und das verstanden habe, okay, das liegt auf dem Server, ich kann jetzt mit meiner Karte in die Apotheke gehen, stecke meine EGK ein und dann kann der Apotheker mein Rezept abrufen, gibt mir das Medikament. So, das ist, glaube ich, relativ simpel und einfach. Karte habe ich fast immer dabei. so ja. Und alles andere, wenn ich mir jetzt eine App runterladen soll, selbst wenn ich irgendwie affin bin, und ja, was passiert dann? Muss ich dann, ich brauche die PIN-Nummer, NFC-fähig, drauflegen und dann bekomme ich, die, die, bekomm ich das Rezept dann quasi da drauf, elektronisch gespielt, den Datensatz, dann kann ich eventuell auch auf den Server gucken. Bei der, bei, in der Gematik, was liegt da sonst für mich, alles das. Das werden ein paar Leute machen, das wird auch gut sein. Da wird es auch in Zukunft weitere Möglichkeiten geben. Ich kann schauen, welche Apotheke hat, hat eventuell dieses Medikament vorig oder, oder, oder. Da sind natürlich äh, potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten. Zurzeit geht es aber darum, nur die Versorgung einfach sicherzustellen, das bisherige Niveau zu gewährleisten. Und das hat, haben die Erfahrungen gezeigt, das ist derzeit nicht der Fall. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die, die Diskrepanz zwischen den Vor Öffentlichung oder verlautbar in der Gematik. Ja, technisch kann man diesen Papierweg begehen. Ja, klar. Das wird im Bundesgebiet auch gemacht. Ich weiß nicht, wie viele das im Bundesgebiet haben. Da keine absolute Übersicht wird, wird gemacht. Aber das ist nicht der Weg, den wir uns vorstellen. Und deshalb stehen, bestehen wir darauf, der, die vereinfacht das war mit der EGK. Und das hat man im Vorfeld auch gar nicht auf dem Fokus im, oder auf dem Schirm gehabt sondern nur auf diese Papierversion und die App gesetzt. Und die das hat die Praxis ja. gezeigt, das hat einen hohen Erklärungsaufwand, auch für die Praxen. Die Patienten wollen lieber das einfache Verfahren.
0: Mhm. Also das hätte man vielleicht vorher ahnen können, dass da was kommt. Ne? Und jetzt Ja,
1: oder mit dem richtigen Praxistest, wo man das mal gemacht hat. Denn wir haben ja in Westfalen, äh, sorry, hier in Brandenburg gab es einen Test mit erstmal 10.000, dann 30.000 ja. äh, Rezepten. Das ist natürlich nichts bei diesen Massenanwendungen. Ja. Da kriegen sie gar nicht alle Fallkonstellationen rein. Und was ich auch kritisiert habe, aber das war grundsätzlich so angelegt, dass das, das Rezept ja heute viele Funktionen hat. Nicht nur die Ausgabe dieser, ich sag mal, normalen Arzneimittel. Wir, wir haben nebenbei noch ein anderes Rezept. BTM muss, muss digitalisiert werden, aber auch das Rezept selbst dieser Arzneimittelverordnungsbasis. Sie haben das Problem mit den Heimen noch nicht gelöst. Mhm. Sie haben das Problem nicht gelöst grundsätzlich, wenn jemand einen Betreuer hat, das sind alles Themen, die, die noch abgearbeitet werden müssen und wir haben noch keine mobile Lösung, das heißt für Hausbesuche, das alles muss kommen, kann man sagen, okay, cura posterior, machen wir später, aber wenn man so eine Lösung einführen will und sagt, toll, guck mal, neue digitale Welt, dann und man sieht das und das und das und das fehlt, ist nicht der richtige Ansatz.
0: Mhm. Ja gut, das an, an der Perfektions- oder an den Perfektionswünschen ist schon manches Projekt in Deutschland gescheitert, ne? Das kann man natürlich auch sagen. Gut,
1: ja, aber das sind natürlich auch Massenanwendungen. Es geht jetzt nicht um, um, um ein paar Röschen anzubauen. Ja, das stimmt.
0: Ja, jetzt kommen wir noch zu einer letzten Anwendung. Äh, da, also, das, da kommen wir auf keinen Fall dran vorbei. Das ist die Opt-out-EPA, über die Sie ja auch gesprochen haben. Und die gibt es ja eigentlich noch gar nicht. Aber sie soll in Zukunft ja automatisch allen Patientinnen und Patienten zugeteilt werden, es sei denn, sie widersprechen. Manche Argumente gegen die E-Patientenakte, die Sie angeführt haben, die kenne ich eigentlich, seitdem ich bei der Ärztezeitung bin. Als Ende der 90er Jahre, 1990er Jahre wohlgemerkt, auch schon über die EPA diskutiert wurde, sind Inzwischen kann man das nicht sagen, dass Patienten mündig genug sind, um über die Verwendung ihrer Daten selbst zu entscheiden?
1: Ja, das wollen wir auch. Da, da ist ja kein, kein Widerspruch. Also nur, was, was ich versucht habe in meiner Rede darüber zu bringen, ist, dass man sich schon äh, Sorgen machen kann. Also bei die Opt-out-Lösung, warum ist sie denn gekommen? weil die Politik das Gefühl hat, die Patienten schätzen die EPA, die EPA gar nicht, wollen die nicht, aus welchen Gründen. Also weil sie, ich sage mal jetzt, bitte nicht falsch verstehen, weil sie das nicht verstehen oder man muss sie ein bisschen zu, zu ihrem Glück zwingen. Warum macht man solche Lösungen? Ich glaube, es gibt diesen schönen Begriff des Nudging nach dem Motto, okay, ich gebe dir mal eine und du musst aktiv widersprechen, dann, dann nimmst du auch eine, weil das zu deinem Besseren ist. Äh, kann man vielleicht so, so, so machen, nur ich möchte, dass dann, oder wir alle möchten, dass dann denn dieses, diese Lösung so kommt, dass es doch für den Patienten einfach oder klar ist zu sagen, nein, aus gewissen Gründen möchte ich keine EPA. So. Und äh, was ich auch habe rüberbringen wollen, ist, dass dann dem Patienten dadurch keine Nachteile entstehen werden. Er verzichtet natürlich auf eine große Übersicht, wenn er keine hat, sein, seiner Daten, dessen, was Behandlungsprozesse waren, aber er darf keine Nachteile haben, dass er sonst beispielsweise das E-Rezept nicht bekommt oder den Medikationsplan oder den Notfallplan. Mhm. Das ist ja alles gedacht, dass man das nur das... Fragezeichen, muss ich sagen, ich kenne die konkreten Pläne. Es könnte sein, dass das alles nur die, über die EPA passiert. Das, das kritisieren wir aber ansonsten ist sind Patient mündig. Das, was, deshalb lassen wir immer die immer aus unserer Sicht auch das Wahlrecht, Ja oder Nein zu sagen. Und vielleicht, das muss ich auch sagen, ist die äh, gedachte Änderung ein Vorteil gegenüber dem Status Quo, weil das, was wir jetzt haben, rechtlich, ist ja dieses feingranulare Berechtigungskonzept. Ja. Und ich glaube, das überfordert die Patienten zurzeit wirklich zu sagen, welche Daten sie, wenn sie jetzt eine EPA haben, welche Daten sie wem weitergeben wollen. Insofern ist, ist das grundsätzlich äh, zu begrüßen, dass man dieses Rechtemanagement für die Patienten vereinfacht, aber bitte nicht abschafft. Mhm.
0: Sie haben auch vor einer nie beherrschbaren Komplexität der EPA gewarnt. Worin drückt sich das aus? Also darin, dass da zu viele Daten reinfließen oder wo sehen Sie da die Komplexität?
1: Naja, ich wollte also, es sind eigentlich zwei Aspekte in dieser Aussage verdichtet. Das eine ist einmal auf der technischen Ebene. Das, was wir letzt erleben, auch die vielen ja, Pit Force, also die, die vielen Fehler, die jetzt entstehen bei der Umsetzung der Digitalisierung insgesamt, zeigt, dass das System sehr schwer beherrschbar ist, weil es so komplex ist. Was wir alles da reinpacken, das ist die technische Ebene. Da frage ich mich, ob wir da schon technisch so weit sind. Der zweite Punkt ist auf die EPA bezogen. Da wollte ich, ich bin von Hause aus Ökonom und da hat man mal so gelernt in der Wirtschaftspolitik, dass man möglichst versucht, wenn man ein Ziel erreichen will, auch eine Methode ein ein Instrument ansetzt. Und was wir jetzt haben, in, in der EPA, das soll ja, ich habe, glaube ich, gesagt, Eier legen die Wollmilchsau. Das heißt, die soll alles können. Und da habe ich die Sorge, dass man damit viele Ziele eben nicht erreicht, wenn man alles in ein Instrument packt. Das war meine Sorge. Denn vorgesehen ist ja, dass diese EPA dazu dienen soll. Wie gesagt, das ist die Vorstellung, die ich habe. Ich habe noch keinen Gesetzesentwurf gesehen, aber was man so hört. Mhm. Es soll ja einmal dem Patienten die Möglichkeit geben, seine Behandlungsdaten, seine Behandlungsanzeige, Karriere äh, nachvollziehen zu können, auf welchem Niveau, wie, in welchem Detaillierungsgrad, Fragezeichen, dann ist es so, dass der Patient auch eigene Daten einstellen soll können, aus seinen Variables zum Beispiel, und dann mhm. sollen natürlich auch die Krankenkassen Angebote machen können, Daten, die Sie zur Verfügung haben, auch einstellen können für den Patienten. Das sind schon drei verschiedene. Ansatzpunkte und verschiedene Beteiligte, die Daten einspielen können. Dann ist das Ziel, Wahrscheinlich das Ziel, dass auch für die medizinische Behandlung dort Daten weitergeleitet werden können. Das heißt, ich gehe zu einem neuen Arzt und sage, okay, ich habe hier schon einen Teil meiner Krankenvorgeschichte oder das und das habe ich schon drauf oder gebe alles frei. So. Das hat andere Anforderungen. Der Mediziner, der mich nach oder weiter oder parallel behandelt, der braucht sicherlich andere Daten, als ich selbst brauche, um, um einfach nur zu sehen, wann war ich bei der letzten Impfung, so. Das sind ja auch ein Spezifikationsniveau. Mhm. Und dann geht es weiter, wenn das mal alles ist, dann wird ja das nächste Niveau genommen, dann sollen Daten genutzt werden, pseudonymisiert, anonymisiert, die sollen für, für entsprechende Auswertung genutzt werden. Wofür genau weiß ich nicht, Forschung sicherlich, aber auch zur Verbesserung des, des Systems. Und das macht mich besonders... Hellhörig. Der Minister hat von seinem digitalen Zwilling gesprochen, mehrfach. Das heißt, mhm. man kann dann Personen anonym sicherlich vergleichen. Behandlungserfolge, das ist gut. Andererseits hat er sich auch sehr ja, überzeugt gezeigt von dem, was in Israel passiert. Und in Israel, da hatten wir auf der Öffnungsveranstaltung der Digitalstrategie des BMG jemanden, der sehr eindrucksvoll aus Israel berichtet hat. Die machen das aber so. Das ist, glaube ich, unter dem Begriff Predictive, prädiktive Medizin zu sehen. Ich kann auf, wenn ich genügend Daten habe, kann ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ein Patient wird demnächst die und die Erkrankung haben. Das Beispiel war da terminale Nierensuffizienz. Will keiner haben, ist auch für die Gesellschaft, ist es eben teuer, entweder Transplantation oder Dialyse. Das will ja keiner haben. Kann man das vorher verhindern, indem man die Daten zusammenführt? Oder da wurde als Beispiel auch genannt, Paxlovid, dieses Medikament, an der Covid-Erkrankung. Ja, da wird man, aus den Daten erkennt man, okay, der Patient brauchte das. Ich rufe den an, will er das haben? Ich bringe es ihm sogar hin. Das ist ein völlig anderer Ansatz, als den wir heute haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Ministerium, ob die Politik in, die, in der Richtung denkt. Das aber alles sind grundsätzlich potenzielle Möglichkeiten, die man mit dieser Datensammlung, ich nenne sie mal so EPA, erreichen kann. Und da ist meine Kritik, wenn man wirklich diese vielen, vielen Ziele erreichen will, kann man das mit einem Instrument erreichen? Fragezeichen.
0: Und auf einmal vielleicht. Ja. Ja, ja ein Teil dieser Inhalte der EPA, die haben Sie ja selber konzipiert, zumindest mit den MIO, den medizinischen Informationsobjekten. Und die sollen ja eigentlich die Sicht der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte in die TI einbringen. Da hat ja zuletzt ein bisschen Gegenwind ins Gesicht der KBV geblasen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Manche Mio scheinen schon wieder zur Disposition zu stehen, bevor sie so richtig in die Anwendung gekommen sind. Wie ist da der Stand?
1: Der Stand ist, dass, 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 wir, uns, dass wir uns sehr verärgert zeigen über diesen Gegenwind der ich glaube, da ist Frau Ozogowski, die hat das ja mal auf einer Veranstaltung gesagt, auch falsch verstanden worden. Sie hat es ja selbst nochmal klargestellt durch so einen, so einen Tweet. Mhm. Also der, der Punkt war, wir haben das ja, wenn Sie so wollen, wir haben vom Gesetzgeber diese Aufgabe übertragen bekommen, MIOS zu entwickeln. Und welche MIOS, die standen am Anfang im Gesetz, bzw. im alten Koalitionsvertrag. Ja. Und ob nun jetzt der, der Mutterpass oder das Kinderuntersuchungsheft nun die größten Attraktivität für den Patienten haben, weiß ich nicht. Jedenfalls wir politische Vorgaben. kann man uns jetzt nicht zum Vorwurf machen. Ja, ihr habt da so, so Nischenanwendungen programmiert, mit viel Aufwand übrigens. Mhm. Da das fühlen wir uns eben zu Unrecht in die Ecke gestellt und haben das auch entsprechend deutlich kritisiert. So. Was wir mit dem MIOS wollen, der Ansatz ist natürlich richtig. Da geht es darum, dass man medizinisch inhaltlich einmal festlegt, welche Daten braucht man für dieses, für diese Entität, Krankheitsentität. Das ist dann, dann die, 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 die Syntax und die Semantik dazu und am Ende wird das auch noch über Fire in, in die Programmiersprache übertragen. Das sind so drei Bestandteile, da ist die Frau die Vor äh, Vorsitzende des, des Interoperabilitätsrats ist natürlich da auch sehr daran interessiert, dass das umgesetzt wird. Und die große Aufgabe ist, dass es nicht nur für Niederlassen gemacht, sondern in der Medizin muss man einfach Konventionen, man muss einfach Standards festlegen oder sagen, okay, den Laborwerten messen wir eben in Prozent oder Millimol. Das, das, das hat mit Medizin nichts zu tun, muss sich darauf verständigen. Und man muss sagen, das Geburtsdatum wird eben in der und der Reihenfolge geschrieben. Ganz banale Dinge, die in den MIOS festgelegt sind, das ist ja. einmal eine technische Interoperabilität, ja, mhm. über die über Fire-Standards und über die inhaltliche. Das ist beides genauso wichtig und das machen wir. Und dann erst ist die Möglichkeit gegeben, dass man diese MIOS mit den die dann mit Daten gefüllt werden aus dem PVS-Systemen, aus den KISS-Systemen, Krankenhaus oder auch anderen Bereichen. Die Hebammen sollen Daten zubringen und, und, und. Das muss natürlich standardisiert sein. Und dann kann man auch überall diese medizinischen Daten, wenn sie ein Mio sind, weiterverarbeiten. Denn der Rest der Daten heute, das hat Herr Gast immer so schön gesagt, mit der Aldi-Tüte, das sind ja PDS, das sind handschriftliche Aufzahlen, wenn die überhaupt da reingeht, wie auch immer. Oder, oder Berichte aus dem Krankenhaus, das, ist, das kann man ja nicht direkt automatisch auswerten. Und deshalb sind die MIOS so wichtig. Und selbstverständlich gibt es den Primat der Politik, wir haben die MIOS, wie gesagt, als Aufgabe übernommen, ja. belehnt worden, ich sag's mal, vom, vom BMG. Und ja. selbstverständlich ist das gute Recht des Gesetzgebers zu sagen, was er für die Anfangsphase, für die nächsten Phasen der EPA als wichtige Anwendung sieht, welches Mio wir machen sollen. Da haben wir auch Vorstellungen. Aus unserer Sicht ist der Entlassbrief ganz wichtig aus dem Krankenhaus, mhm. weil der Arzt dann sehr schnell sehen kann, was ist da gelaufen. Genauso ja, wichtig, Labordaten die eine Labordatenübertragung ja. ganz genau. Mhm. Da bringen wir uns auch mit ein, aber es ist, wirklich, es ist eine, eine völlig falsche Darstellung, dass wir Nischen-Mios produziert hätten. Nein, das waren klare Aufgaben des Gesetzgebers oder vom BMG.
0: Und wann fließen die ersten Mio in die Akte rein?
1: Ja, die, sind, die liegen ja schon vor. Ja. Der Punkt ist jetzt allerdings, dass die PVS-Hersteller in unserem Bereich KISS-Systeme, überblicke ich nicht so ganz, dass die sagen, das ist zu schwierig, das haben wir noch nicht umgesetzt, ihr müsst uns noch ein bisschen mehr Anwendung geben. Ja. Also praktisch Übersetzungshilfe aus euren MIOS in unsere PVS-Systeme. Also wir haben sie ausprogrammiert, sie stehen zur Verfügung. Aber da ja bisher kaum für unter einem Prozent der Versicherten eine EPA ja, ja. haben wollten, haben die PVS-Systeme natürlich auch gesagt, wir haben so viele andere Aufgaben, das programmieren wir später. Ja. Also wir wären stand by mit unseren entwickelten Mios.
0: Ja. Die Industrie ist ja sowieso so, eine, so ein eigenes Kapitel in der Digitalisierung. Ja, das ist immer gerne der Esel, auf den eingeschlagen wird, wenn es dann mal nicht ganz so klappt. Die schlagen aber auch gerne zurück und sagen, es liegt alles an den Spezifizierungen und so. Lässt sich das auf eine etwas konstruktivere Ebene bringen in den nächsten Jahren?
1: Das hoffe ich, das hoffe ich. Weil wir können ohne Industrie natürlich nicht weiter und, und umgekehrt. Allerdings ist das ja auch, wenn Sie so wollen, im negativen Sinne eine Sperrschicht. Was die nicht liefern, was sie nicht zeitgerecht liefern, was sie nicht gut liefern, das führt zu großen Problemen. Und das ist auch im Ministerium bekannt. Es gibt nur keinen klaren Weg in unserem System, unserer Wirtschaftsordnung, die darauf zu verpflichten. Also was wir gefordert haben als KBV war ja immer, macht das doch zu einer staatlichen Infrastrukturaufgabe. Zumindest die reine Anbindung, die Technik gibt das den Praxen so wie Plug and Play. Mhm. Das wird irgendwo ausgehandelt, spezifiziert und der Arzt bekommt nur ein Gerät, was er dann wirklich in, in, in seine Steckdose stecken muss, Strom und andererseits in den in irgendeine Art von Connector, der auch geliefert wird. So, das war die die Idealvorstellung. Und dann, dann, dann läuft das System. Das würde bedeuten, dass man als Gematik oder als Staat eine Ausschreibung macht, spezifiziert mit der Industrie darüber spricht und dann, dann hat, man, hat man das so. Ich bin keiner, der immer die Industrie wäschen will. Ich weiß, dass sie teilweise sehr, sehr schwierig haben, auch mit am, am Ende, kurz vor der Arztpraxis, denn die müssen die Sachen programmieren, wo wir uns oder wo die Gematik oder der Gesetzgeber sich lange Zeit lässt und dann im Parlament nochmal letzte Änderung beschließt. Und das erst dann muss, soll möglichst kurzfristig umgesetzt werden von der Industrie. Nicht ganz einfach und die müssen auch immer am Markt Geld verdienen, darf man auch nicht vergessen. So, das ist schwierig, aber ich könnte mir vorstellen, dass in der Tat früh, frühzeitiger auf die Industrie zugeht und sagt, das haben wir vor, das kommt, er entspricht das auch unseren Standards. In der Vergangenheit sind einfach Gesetze gemacht worden nach dem Motto, ihr setzt das mal um, wenn nicht gibt es Sanktionen gegenüber euren Kunden, nämlich den Arztpraxen. Also da müssen wir noch einen guten Weg finden. Ich habe da noch keinen optimalen gefunden, weil es gibt ja nicht die Industrie. Es gibt bei uns um die 100 noch pvs hersteller die haben alle verschiedene Interessen, die haben spezielle Zielgruppen. Und die einen haben eben, die einen Kunden haben vielleicht mehr Interesse an der EPA und die anderen nicht. Und das müssen die alles mit, mit abfedern. Also insofern, aber der Weg über Interop Council, die Gematik hat, glaube ich, jetzt auch sich vorgenommen, stärker die Hersteller einzubeziehen. Und wir selbst, wo wir auch Regulierungsaufgaben als KBV machen, ja jährlich auch ein, teilweise auch, auch mehrere Tage, Anwendertage, wo wir alle Hersteller einladen mhm. und wo wir die Probleme sprechen und auch, aus unserer Sicht, was demnächst kommen wird. Ich glaube, dieser Weg muss weiter intensiviert werden.
0: Bisschen mehr Handhabe haben Sie ja jetzt durch das neue Krankenhauspflegeentlastungsgesetz auch bekommen, ja,
1: nicht. wenn das. Ich weiß nicht, ob das ein, wirklich, ein, ob das wirklich ein, eine Erleichterung oder ein dann näher Geschenk ist, weil wir haben ja nur das, das Recht oder die, die Pflicht äh, zu verhandeln. Aber es gibt ja keine Sanktionen, wenn jemand sich nicht dran hält. Ja. Also es ist... Gut, äh, wir müssen den Weg mal ausprobieren. Wie immer sagen, nicht alles, was, was ist, ist schlecht. Manche Dinge müssen wir ausprobieren. Manche erkennen man aber schon, dass sie in die falsche Richtung laufen. Das ist auch klar.
0: Welchen Anteil der Digitalisierung wird denn die KBV, kommen wir jetzt so ein bisschen ins Grundsätzliche, welchen Anteil der Digitalisierung wird denn die KBV da in Zukunft weiter bereitstellen? Wenn Sie jetzt sagen, ja, die Gematik wird zur Agentur, übernimmt die dann das, was Sie jetzt zuletzt auch gemacht haben? Oder sehen Sie sich da schon noch immer in einem aktiveren Part und nicht nur einem, der der dann die Dinge zur Kenntnis nimmt und vielleicht nochmal darüber ein bisschen die Stirn runzelt und dann umsetzt? Wie, wie sehen Sie da die Rolle der Selbstverwaltung, der, also der Körperschaft KPV?
1: Also ich halte es für wichtig, dass die Selbstverwaltung weiterhin wesentlichen, Sehen Sie, Wort in der weiteren Digitalisierung, Entwicklung von digitalen Anwendungen hat. Ich sagte auch die gemeinsame Selbstverwaltung. Es muss ja in allen Bereichen passen. Ja. So, und äh, wir haben ja einen, immer noch einen zunehmend kleineren Bereich wirklich der gemeinsamen Selbstverwaltung in der GKV. Und wenn man das ernst nimmt, muss man auch das in der Digitalisierung weit, weiter durchführen, weil ich habe am Anfang schon gesagt meine Erwartung ist, das Digitalisieren geht durch alle Versorgungsbereiche durch. Und wenn Sie den Bereich zentral staatlich regeln, dann wird die Selbstverwaltung in ihrem eigenen Aufgabenbereich sehr stark beschränkt. Das heißt, es muss so sein. Mhm. Der Punkt ist natürlich, das spricht jetzt, das ist nicht ein Gegensatz zu dem, was ich sage, Standardisierung und Interoperabilität. Das ist kein Gegensatz dazu. Aber in dem Rahmen muss natürlich der Selbstverwaltung viel Raum eingeräumt werden. Auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, auch in der Politik dauert es lange, bis alle Ausschüsse durchsehen. Also das darf man nicht immer so vorschieben. Mhm. Der Punkt ist natürlich, wir wissen nicht, was die Politik sich vorstellt. Wenn die Agentur für digitale Gesundheit, die soll ja kommen, aber welche Aufgabenzuschnitt hat sie? Das ist nur grob bisher zu erkennen. Wenn die natürlich komplett eingreift, indem die Vorgaben so sind, dass sie auch die Versorgungsprozesse priorisiert, dann ist das aus meiner Sicht ein Rückschritt für die Versorgung. Wir müssen weiter, die Beteiligten müssen weiter ein entsprechendes ich sage das bewusst, Beton ein Mitspracherecht haben für die Versorgungsprozesse. Das betrifft alle Beteiligten. Natürlich auch, ich sehe auch unseren Bereich jetzt so. Und das kann nicht nur ein formales äh, Recht sein. Wir haben jetzt in der Gematik jetzt 7,35 Prozent. Wir haben Gott sei Dank mehr Einfluss, indem wir mehr, mehr unsere äh, Belange vorbringen können. Aber rein formal, wenn es dann auf den Spitz auf den Knopf geht, abgestimmt wird, dann 51 Prozent. So. Das, das geht nicht. Ich glaube, die Politik tut sich keinen Gefallen, wenn sie am, an den Beteiligten vorbei digitalisieren würde. Was die Gematik in der Zukunft machen soll, das haben wir immer wieder gefordert, Standardisierung, Sicherheitssorgen und ein stabiles, ich bleibe mal noch beim Begriff Netz oder später diese digitale Infrastruktur äh, TI 2.0, das muss die als Kernaufgabe sein. Das muss sie bereitstellen. Und da ist genügend Aufgabe mit, mit verbunden und Aufwand mit verbunden. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe, um die, die 80 Millionen Versicherten und 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 alle mit in dieses Netz einzubinden. Sicher interoperabel. Und die inhaltliche Gestaltung, welche Programme man da macht, welche Daten der Einzelne braucht und alles, was man für Versorgungsprozesse braucht, ob man DMPs digitalisiert als Beispiel nur mal, das sind Dinge, die man besser der Selbstverwaltung überlässt.
0: Mhm. Sie haben ja auch eine Tochter, die KV Digital, die ja so ein bisschen wie die Speerspitze, ihr Start-up war, ja, war das ja so ein bisschen. Welche Rolle hat die da in Zukunft? Sie haben ja da die App für den Terminservice entwickelt. Sie hat, über die KV Digital läuft, glaube ich, auch der eigene KIM-Dienst. Ja. Bleibt dieser Elan, der da vielleicht doch hier, an, hier und da in Sachen Digitalisierung im KPV-Umfeld zu spüren war, auch in der nächsten Legislatur dann erhalten?
1: Das ist natürlich eine Prognose. Ich weiß nicht, wie die neue VV und, ja. äh, agieren wird. Aber ich gehe mal davon aus, von den Zentralaufgaben, die wir haben, ja, es wird eher, eher mehr werden. Wir haben ja den, vom Gesetzgeber die Aufgabe, den elektronen Terminservice zu machen. Der wird immer ein bisschen erweitert. Mhm. Videosprechstunden-Termine und Sprechstunden-Termine für die äh, praxis die Ersttermine in der Psychotherapie und und, und. da ist ja vieles dazugekommen. Ich halte das auch für, auch für richtig, dass wir uns da eine, eine entsprechende Infrastruktur geben. Sie finden am, am Markt ja auch keinen anderen, der es so übernehmen könnte. Und insofern brauchen wir die KV Digital, um dies, diese Themen auch weiterzuentwickeln. Denn in Zukunft wird es ja so sein, dass eventuell noch mehr versorgungsengpässe draußen der Fall sein werden als, als heute. Und ich glaube, da, dagegen kann man kurzfristig, unter anderem muss man kurzfristig auch angehen, indem man dem Patienten ein, ein Zugangstor in die ambulante Versorgung gibt, die, der von Anfang an schon mal sagt, welchen Behandlungsbedarf hast du grob? Und das macht ja unser Smed. Mhm. Also wenn ein Patient noch kein, keinen Arzt hat oder keine stabile Beziehung oder er hat ein neues Problem, wie auch immer, oder im Notfall, das Verdacht auf Notfall, Akutfall, ruft er dort an und wird durch dieses Esmate, durch diese Fragen, die medizinisch validiert sind, durchgeführt. Am Ende kommt etwas raus. Sofort dringend, äh, 112 wahrscheinlich nicht so der Fall, okay, Notdienst äh, kommt bei Ihnen vorbei, der da äh, kommt vorbeigefahren, hat aber zwei Stunden Zeit oder nein. Aber vielleicht sollten Sie mal in zwei Wochen zum Kardiologen gehen oder ähnlich. Und sagt der Patient, äh, ich habe aber keinen Termin oder ich, ich, ich habe keinen Kardiologen. Dann sagt er, okay, wir schauen mal nach. So, oder Sie können selbst da und da, da ein sich buchen über, über die und die Nummer so. Das sind alles Dinge, die man in Zukunft äh, machen kann, die wir auch als äh, System äh, vorantreiben müssen. Und deshalb brauchen wir auch dazu höchstwahrscheinlich eigene Lösungen. Das heißt nicht, dass wir alles selbst machen. Dieses make or ist damit nicht. Aber un unsere Verantwortung, also des gesamten KV-Systems, nicht nur KBV, das meine mhm. ich damit. Insofern hat die, die KV-Digital dafür eine, eine Aufgabe und teilweise schnell auch, auch Dinge zu lösen, die dazukommen, die, die man dann, dann schnell umsetzen ja. muss. Zum Beispiel jetzt, was durch die äh, Gesetze gekommen sind, dass man eben die Art der Ver Terminvermittlung ändern muss. Äh, wenn er kurzfristig vermittelt ja. wird, ein Termin zwischen Haus und Facharzt, Sie kennen das, dann gibt es einen, äh, einen Honorarbonus. Aber wichtig ist ja, dass der Patient schnell einen Termin bekommt. Auch dazu müssen wir natürlich möglichst schnell unsere Software anpassen.
0: Ja, natürlich. Ja. Herr Dr. Kriedel, wir haben jetzt so eine Tour d'Horizon gemacht in Sachen ti Vielleicht, man könnte auch noch zwei Stunden länger sprechen, aber da würden wir vielleicht die Geduld der Hörer dann doch überstrapazieren. Vielleicht noch zwei kurze Fragen zum Schluss. Was würden Sie sagen, war ein echtes Highlight in den sechs Jahren IT-Vorstand der KBV? Es war ja jetzt nicht alles schlecht.
1: Nein. Aber so ein richtiges einzelnes Highlight könnte ich kaum rausziehen. Ein gewisses Highlight, vielleicht auch ein bisschen negativ, war, dass die Politik zu einem gewissen Zeitpunkt mal erkannt hat, es geht nicht ohne wirkliches einbeziehen der, der Vertragsärzte und zwar ja. durch richtiges Austesten. Die Wirklichkeit draußen in der Versorgung ist so komplex, so äh, schwierig, mit so viele Facetten, die man aber alle braucht, dass wir wirklich ein Stück zurückgehen müssen. Und ich bin froh, dass das E-Rezept jetzt nicht durchgezogen worden ist, sondern dass man die, uns allen die Möglichkeit gibt, uns allen die Möglichkeit gibt, das vernünftig auszurollen. Ich hoffe, dass dieser Prozess der Einsicht in die, in die praktische Notwendigkeit der Testung, dass das auch weiter bestehen bleibt.
0: Mhm. Und worauf freuen Sie sich jetzt in der TI-Zukunft? Sie werden das ja dann von außen beobachten, TI 2.0 Messenger-Dienst, oder dass es einfach läuft. Was ist so da das Highlight, auf das Sie sich freuen?
1: Also ich, ich hoffe, das Highlight wird sein, dass man wirklich die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzt und nicht einfach nur Verwaltungsprozesse umsetzt. Und da erwarte ich mir von der nächsten Legislatur, auch von der Agentur wesentlich mehr. Und ich erwarte mir auch, dass im Vorfeld die Politik und die Gematik stärker auf uns hört und nicht immer uns unterstellt. Man, ihr wollt ja nur blockieren. Warum sollen wir denn blockieren? Alles, was gut ist für die Versorgung, was diese Versorgung erleichtert, beschleunigt und auch kostengünstiger macht, warum sollen wir dann, dann nicht jubelnd äh, auf, auf diesen Zug mitspringen. Und das haben wir leider bisher nicht gesehen und ich würde mir auch erwarten, dass man da unsere Hinweise ernster nimmt als in der Vergangenheit. Mhm. Nicht nach dem Motto, ey, die, die meckern nur. Und Sie haben das vorhin gesagt in meiner Rede, klar hört sich das immer kritisch an. Und äh, es ist aber kein Schimpf, sondern es ist einfach geboren aus, aus dem Frust, dass viele unserer Vorschläge nicht übernommen werden und dann hat man die, die Versorgungsprobleme in den Praxen.
0: Mhm. Und dann allerletzte Frage: Haben Sie eigentlich schon eine EPA?
1: Ich habe keine Epa, ich äh, bin nicht in der, in der GKV, insofern ah, hat ja, mir meine Krankenkasse noch, noch keine angeboten. Ja, okay. Aber ich würde sie natürlich auf jeden Fall ausprobieren wollen.
0: Ja, dann vielleicht sind die Privaten dann auch bald soweit. Ja, Herr Dr. Kriegel, vielen Dank für den wiederum spannenden Austausch. Und ich kann sagen, es war mir stets eine Ehre und ein Vergnügen, mit Ihnen über Digitalthemen zu diskutieren. Das war ja nicht nur einmal oder zweimal, sondern auch an anderer Stelle. Und in Zukunft können Sie das alles mit mehr Distanz beobachten. Auch keine per schlechte Perspektive, oder? Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank. Und auch Ihnen alles gut. Und bleiben Sie an den Digitalthemen weiter dran. Die, das, da wird Ihnen weil wahrscheinlich der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Nee, das glaube ich auch.
0: Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.